0: fan striker aujourd'hui nous allons parler de fan expérience dans le foot dans le rugby le hockey sur glace mais aussi le handball avec david penelier de huddle makers comment ça va david
1: bah très bien merci beaucoup <rire> merci de votre invitation
0: donc euh, est- ce que tu peux te présenter pour, euh, pour les auditeurs?
1: Alors, je suis euh, directeur de projet au sein d'une agence donc, qui s'appelle le Dollmaker. Le Dollmaker, c'est une agence spécialisée dans la, dans la fan expérience, comme tu as pu le, le souligner juste avant. On accompagne les marques sur l'ensemble euh, du parcours client pour améliorer cette expérience euh, globale, et notamment cette expérience auprès des fans. Alors ça se traduit de la façon suivante sur nos savoir-faire, il y a finalement quatre piliers au sein de Dollmaker, il y en a un qui est constitué, euh, qui est lié en fait à toute la partie conseil stratégique et accompagnement, grosso modo euh, chercher des positionnements, analyser le parcours client, euh, définir en fait un, un roadmap qui permettra de, justement d'ouvrir de, des voies sur des offres et des services à développer, ça c'est le premier pilier. Le deuxième qui est la gestion et l'organisation d'événements, qui est vraiment notre cœur de métier à la base. Euh, avant tout, sur la présentation sportive, sur tout ce qui est scénarisation d'événements, tout ce qui est animation in et, et, et extadia, tout ce qui est fan zone et activation en fait, des, des partenaires. Le troisième point, c'est tout ce qui est brand content et, et l'expérience digitale. Euh, on est là aussi pour développer le storytelling et créer une ligne éditoriale euh, vraiment ad adaptée avec de la création de contenu et puis tous les relais sur les réseaux sociaux et le web. Enfin, on a un dernier pilier qui est sur le, la génération de, de revenus complémentaires à travers toute la partie merchandising, licensing, e-commerce.
0: Voilà. Ok, donc on est sur quelque chose de très très large en fait.
1: Exactement, donc on essaie d'avoir un panel assez, assez large pour répondre en fait, aux demandes de, de, de nos clients.
0: À l'heure actuelle, vous travaillez avec qui
1: alors c'est plutôt varié, euh, et on en a de, de multiples, ça, ça peut aller de, de fédérations comme la France Rugby, comme la Fédération Française de Hockey sur Glace, ça peut être sur des, des événements majeurs, euh, comme le Tour de France, comme euh, le 24 Heures du Mans, euh, des, des, des annonceurs comme euh, le Coq Sportif, ce genre de choses, Voilà, ce genre de clients.
0: Cette idée de créer euh, Huddle Maker, elle, elle vous est venue comment à, à l'équipe
1: ouais, Déjà, c'est un constat. On a aussi pas mal voyagé. On est plutôt fan de sport dans, dans notre équipe. On, on est de plus en plus ancré dans un dans, une, dans un un, un temps de, de sportainment, on l'a bien vu. On voit, on voit évidemment sur le marché nord-américain, c'est de plus en plus présent aussi en Europe. Et ben voilà, on, on voulait pouvoir apporter quelque chose également sur sur, nos, sur notre territoire. Euh, et on voulait mieux valoriser ces moments de communion avec le public qu'on a créé au Dolmecure.
0: Vous l'avez créé à quel moment En quelle année est-ce que vous avez travaillé sur les premiers événements
1: euh, alors, les premiers événements doit dater de 2017, 2016, de, fin 2016-2017. Euh, ça s'est fait euh, naturellement euh, <rire> à travers des événements, alors peut-être pas forcément sous un nom de structure au départ, mais, euh, mais voilà, les événements ont eu lieu et on s'est greffé sur, sur eux.
0: Et tu as, as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur ces cinq dernières années en termes de fun expérience en Europe
1: bah, Justement, il y a. Euh, de plus en plus, bah, les gens, euh, avec peut-être la, la facilité d'accès aux réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, on a la possibilité de voir un petit peu, euh, et notamment de regarder d'un œil très curieux ce qui se passe sur le marché nord-américain, euh, donc on, on voit qu'il y a des, des choses qui se font, euh, on n'est pas en reste désormais en Europe, hein. on, on dit toujours qu'effectivement les états unis c'est mieux, enfin, en tout cas c'est... C'est peut-être un effet plus waouh, mais je trouve qu'en Europe, on, on se débrouille plutôt pas mal. Euh, donc, il y a une certaine évolution qui va dans le sens de toute façon de, de plus en plus vers le sportainment. Pas forcément sur, là, que la dimension sportive, mais en tout cas, on va mettre en scène, on va, mise, on va créer un scénario qui va euh, faire que le, la partie sportive n'est peut-être pas forcément la, la plus importante désormais. En tout cas, ça, ça s'équilibre.
0: Comme tu le dis, il y a, il y a souvent ce parallèle qu'on fait, cette comparaison qu'on fait avec le marché nord-américain. Euh, et la nuance qui arrive aussi souvent, c'est que bah, on parle d'équipes, de, de franchises qui sont euh, de, des, des géants de taille démesurée. Est-ce que pour toi, les dispositifs que propose Makers, ils sont faits pour des événements d'une taille minimum, ou est-ce que à toutes les tailles, on peut proposer euh, une fan expérience développée, innovante à ses supporters
1: oui, tout à fait je pense qu'il n'y a pas forcément de taille en tant que telle. alors après euh, euh, on peut intervenir sur des sur des événements majeurs et, et peut l'a déjà fait sur les coups du monde mais également sur des euh, sur des clubs locaux sur, sur des petits territoires euh, on est euh, on s'adapte véritablement en fait aux don aux données de, de, du client de pour pouvoir proposer une fin d'expérience qui, qui va dans son sens. Après, on s'adapte aussi en fonction de budget, hein, puisque c'est aussi ça le nerf de la guerre. On est bien, bien d'accord que de toute façon, il faut s'adapter à ça, et on est tout à fait capable de d'être agile et, euh, et, et d'avoir cette souplesse d'intervention qui nous permet de, de, de répondre, en fait, euh, quel que soit le sujet.
0: Effectivement, le, le budget, c'est toujours le, le nerf de la guerre. Et j'imagine que parfois, ça doit être compliqué de convaincre un club, un organisateur d'événement, que euh, de, de faire un effort financier sur la fan expérience, ça va lui apporter quelque chose. Oui, il faut... Un, un... Pardon. Vas-y. <rire> oui, il
1: faut effectivement bien lui faire comprendre que que désormais, la fin d'expérience fait partie de, de cette expérience globale, euh, que ce n'est pas forcément de... on comprend l'objectif de, de, de dépenser euh, sur, sur un événement que ça, que ça, que ça peut prendre euh, des, des proportions peut-être un, un peu importantes, mais à côté de ça, euh, il y a aussi euh, des, euh, des logiques de partenaires à mettre en avant euh, ils ont besoin d'activer que ça va dans le sens euh, de toute façon de son partenariat d'avoir une meilleure visibilité que le produit soit mieux mieux proposé euh, que les fans à la fin puissent être contents d'être venus euh, en ayant passé une bonne soirée et, et que finalement le, et même si leur équipe a perdu euh, bah, ils, ils peuvent repartir avec le sourire en se disant bah, on n'a pas quand pas même passé une bonne soirée on reviendra et c'est aussi ça le plus important
0: Justement, sur la mise en avant des partenaires, comment est-ce que vous faites ça Comment est-ce que vous réfléchissez ça
1: euh, bah Déjà, nous, on aime beaucoup travailler sur la, la coproduction, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui est vraiment dans le cadre d'un partenariat où on a euh, on, on co-construit en fait, avec, avec le client pour que ça puisse répondre euh, au mieux à ses, à ses objectifs, que ce soit de notoriété, que ce soit... Euh, euh, quels que soient quel que ses objectifs, euh, pour pouvoir engager davantage, pour qu'il euh, puisse y avoir un, un bon retour pour la marque. Euh, donc ça se construit ensemble.
0: Je te propose qu'on passe à, à la partie qui fait un petit peu rêver, euh, qui fait vraiment rêver les auditeurs, souvent, c'est euh, les, les meilleurs moments que tu as eu euh, en fin d'expérience, les plus beaux événements sur lesquels tu as travaillé. Euh, je pense notamment au championnat du monde de hockey à la Corotel Arena.
1: Alors oui, euh, pour moi, à titre personnel, c'était vraiment quelque chose d'intéressant, parce que déjà c'est mon sport de référence, donc je, je, je prends une attention toute particulière. Euh, Ce n'était pas gagné l'idée, hein, c'est effectivement proposer une compétition internationale, probablement euh, la, plus, la plus grande, en dehors de, des matchs de NHL, dans un pays, où la France, où il n'y pas du tout une culture de hockey, ça, c'était vraiment un vrai challenge. Organiser sur l'accord Arena 30 matchs, à raison de parfois trois matchs par jour, et de faire venir du monde. Donc, c'était 14 jours de compétition au total, puisque ça a été sur deux sites à la fois en France et en Allemagne, mais ça a été euh, 225 000 spectateurs qui sont venus du monde entier pour assister euh, à cette grande messe, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Euh, après, euh, avec des choses innovantes, pour, euh, en tout cas sur, euh, sur cette partie-là, avec des projections sur la glace euh, qui mettaient vraiment en valeur euh, euh, les, les scénarios qu'on avait imaginés, avec des animations dans les, dans les coursives, oh. sur, dans les tribunes, euh, sur les grands écrans, c'était plutôt magique, effectivement.
0: Quand vous organisez des, des animations dans les coursifs, par exemple, ouais. ou que, que vous mettez en place une technologie, euh, c'est des choses que vous organisez en interne ou est-ce que vous, vous, en fait, vous avez une sélection de partenaires, une sélection d'entreprises, de prestataires avec qui vous travaillez et que vous recommandez sur l'événement
1: Alors, euh, déjà, euh, nous, on fait partie d'un groupe euh, qui s'appelle le Moniz Group, qui nous permet aussi d'accéder en euh, euh, qui a des compétences et des expertises qu'on n'a peut-être pas forcément chez nous, chez Edelmaker, puisqu'on est une petite structure, mais euh, toutes les spécificités digitales, on va les prendre au sein du groupe qui sont dans le même bâtiment que là où nous sommes. Hein. Donc, pas forcément, on ne va pas forcément aller chercher très, très loin, mais qui nous apportent euh, ces, ces expertises qu'on n'a pas et qui euh, va dans le sens, justement, de, de la digitalisation, euh, ce qui... En ce moment, encore plus de sens, et ça nous permet de proposer, de proposer rapidement et de mettre en place, en tout cas, des, des dispositifs digitaux euh, auprès d'événements, de, 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 de partenaires euh, et, qui, et qui permettent de valoriser en fait leur, leur partenariat.
0: Donc, si je comprends bien, parfois vous, vous travaillez avec un événement complet comme là, la, la Coupe du Monde de question glace. Et Parfois, au sein d'un événement, vous travaillez avec une marque en particulier. Je pense notamment à ce que vous avez fait avec le coq sportif au tournoi Destination. Comment est-ce que euh, votre réflexion euh, varie À quel point, dans, dans les deux cas, vous êtes euh, impliqué avec l'organisateur versus euh, impliqué avec les partenaires
1: Oui, ça dépend des cas. Des fois, on a la production complète, où là, ben, on coordonne co 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 l'intégralité de l'événement. Parfois, euh, et vous, vous, tu, tu le mentionnais en fait, ju juste avant, euh, on intègre uniquement un partenaire dans le cadre de, de, de nos relations euh, où on, a, on doit activer et, et pas forcément d'ailleurs sur le lieu de, de l'événement le coq sportif euh, sur le tournoi destination. Pour ma part, effectivement, j'activais le flagship qui était dans le sixième avec toutes des, des animations et du street marketing qui était prévu dans, dans aux alentours. Donc, euh, mais c'était euh, dans le cadre euh, de, de matchs de tournoi du, du -Nation, ça, c'était vraiment le, le, cœur du, le cœur du dispositif.
0: Que ce soit dans, dans le cadre du tournoi des ou dans le cadre de la Coupe du monde de, de hockey, euh, du championnat du monde de hockey, d'ailleurs, euh, vous avez apporté l'événement, amené l'événement dans la ville, tout entière euh, à quel moment vous avez pris cette décision-là Qui est-ce qui, dé qui, est qui décide de ça Quels sont les challenges principaux que, que vous rencontrez quand vous devez faire vivre un événement dans la ville Et comment est-ce que vous mesurez le, le retour positif de ça Parce que c'est des dispositifs qui sont mis en place pendant l'événement. Pendant donc, est-ce que tu peux le justifier par le fait que tu vas vendre des tickets le jour même ou, ou des choses comme ça
1: alors si je reprends l'exemple effectivement du championnat du monde de, de hockey sur glace, bon n'était pas forcément notre, notre décision. Le choix été fait des années auparavant entre la fédération française de hockey et la fédération internationale. Ils ont choisi ce site qui est, qui est très bien, qui est en plein, plein cœur de Paris, donc il y avait plein d'avantages. Après il fallait le faire vivre. Bon il y a eu après des, des, des difficultés liées, euh, comme on le sait, en fait euh, au plan Vigipirate. Donc, qui permet permet voilà voilà euh, on peut peut le parvis, euh, une parvis une une mesure on là on est de plus est plus plus une plus une une logique de sécurité sécurité euh, il il prendre conscience, en qui con constitue euh, des qui des supplémentaires. des euh, n'est supplémentaires. infaisable, pas ça mais ça 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 devient beaucoup plus difficile Après, plutôt, euh, difficile toute façon, toute Fédération toute fédération la fédération internationale et les et la fédération locale qui se sont chargées de, de choisir les sites sur lesquels nous, on est, on est intervenu ensuite. Donc, c'était plutôt dans ce cadre-là.
0: Ok, donc dans, pour ces animations dans la rue, en fait, c'était quelque chose dont, on a, dont, dont vous avez parlé beaucoup en 2016, 2017, 2018. Et là, je pense que la situation actuelle, elle va, elle va nous amener dans une disparition de ce type d'animation, peut-être
1: bah, en ce moment, c'est difficile à dire. Je crois que les dernières décisions hein, sont encore plus difficiles pour, pour notre secteur. Euh, de mettre en place des, des dispositifs dans, dans les rues, euh, on, sait, on, on le voit désormais, puisqu'on est contraint carrément, à être limité à, sur certaines zones à, à six personnes. Donc voilà, on est, je suis plutôt prudent par rapport à ce qu'il qu faut dire, mais que ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre, euh, bah, peut-être assez rapidement. Donc, c'est un, un peu compliqué, cette, cette période, à, à, mais il faut en tenir compte. Donc, euh, je, voilà, je pas ce n'est pas tranché, euh, mais c'est complexe, voilà, surtout en ce moment.
0: Ok. Ouais, écoute, euh, oui, moi, je suis un petit peu, euh, un petit peu comme toi. Je pense qu'il il, il va se passer beaucoup de choses qui vont changer la manière dont on organise la fin d'expérience. De mais en fait, avec euh, toutes, toutes ces, tous ces updates qu'on a sur les contraintes, c'est assez difficile pour les entreprises de, de pivoter en fait, de, de se dire maintenant bon bah on va recréer quelque chose qui aura cette forme-là parce que bah, six semaines après il y a une nouvelle contrainte qui, qui change un petit peu les choses. Donc je pense qu'il faut il faudra peut-être enfin il faudra peut-être faire un, un bilan des choses dans un an plutôt. Ça, ça sera peut-être le, le meilleur moment pour prendre pour, pour tirer conclusion et, et, et repenser un petit peu la fan expérience sur le long terme.
1: Oui, tout à fait. Euh, là, on manque un peu de recul. Euh, on se prend euh, vraiment des, des coups de massue <rire> euh, tous les toutes les semaines, tous les tout, tous les mois. Donc. Euh... On est en train de, simplement de, de s'adapter. voilà. On est en train de, de, de discuter avec les organisateurs, d'événements, avec les marques, avec euh, les fédérations, les clubs, pour savoir comment on va de toute façon pouvoir proposer un spectacle sportif euh, de qualité euh, en intégrant les fans, parce que c'est super important et je ne veux pas dire le contraire. Euh, mais du coup, il faut se réinventer et, et peut-être que dans, dans l'immédiat, c'est plus euh, sur des aspects digitaux sur lequel on peut engager les, les, les fans, que véritablement les faire venir au stade. C'est un peu complexe, effectivement, d'arriver dans un stade comme le Stade de France où il n'y a que 1000 personnes. Ça manque un peu de vie, on hein, est bien d'accord. Mais, mais il, faut, il, faut, voilà, il faut en tout cas entretenir cette relation avec le fan. Ça passe, effectivement, par des, par des outils digitaux, j'en suis convaincu.
0: Vous, vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur des événements qui était sportif mais où les fans n'étaient pas dans la salle, je pense notamment au tirage au sort de la Coupe du monde féminine de 2019 et la Coupe du monde féminine euh, U20 de 2018. Comment est-ce que vous pensez ces événements-là Est-ce que euh, est-ce que vous avez un, une réflexion orientée fan quand même
1: Voilà, bon, c'est c'est complètement différent, c'est on est euh, dans une logique un peu plus... Même si on est dans un univers de sport, parce que c'est un tirage au sort pour une compétition sportive, on est euh, dans un contexte qui ne l'est pas forcément. Là, euh, On essaie simplement d'apporter du storytelling en phase avec les objectifs de l'événement, euh, les contrats de marketing, mais on n'est pas, pas orienté sur l'engouement le, sur du fan. On est là vraiment dans un, dans un, plutôt dans une logique artistique, euh, pour pouvoir mettre en scène donc, du mieux qu'on peut en fait, euh, un, un tirage au sort voilà.
0: okay. Est-ce que, est que tu penses que c'est des événements qui sont encore sous-exploités dans la relation avec le fan Tu euh... pense qu'on peut en faire plus
1: euh, oui, je pense. Hein, c'est une, une réflexion personnelle. Je, à l'heure actuelle, d'ailleurs, dans les salles, c'est plutôt euh, du public, euh, on va dire corporate. Il euh, manque peut-être cette dimension. Je m'étais fait d'ailleurs la relation. C'est une très bonne remarque en disant il bah, manque aussi du vrai public, du vrai public, en tout cas du public de fans qui puisse assister euh, assister euh, à ce moment. Euh, qui certes, un tirage au sort, donc euh, quelque chose qu'on qu qu a l'habitude de voir mais, euh, mais auxquels les fans ne sont pas forcément habitués à, à voir. Et je pense que ça apporterait peut-être un petit soupçon de, un soupçon de spontanéité qui, qui peut peut-être manquer à l'heure actuelle.
0: Oui, ça me fait penser en fait à tous ces petits événements qui sont autour du sport, mais qui ne sont pas une rencontre, comme je pense aux États-Unis, les drafts, les combines, les... il y a aussi bon, les célébrations de titres, c'est différent, souvent les les supporters sont un peu plus impliqués. Mais il y a plusieurs petits événements comme ça qui peuvent créer un peu plus d'interaction, voilà, un peu plus d'immersion avec les fans. Et je trouve ça intéressant que vous ayez déjà commencé, que vous ayez déjà un pied dedans. Peut-être qu'à euh, qu l'avenir vous aurez la possibilité d'étendre un petit peu la Oui, je
1: pense qu'effectivement le... par exemple la, la draft euh, c'est très normé. En tout cas, c'est c'est suivi, euh, et dans la salle, il n'y a que, que les franchises euh, et les gens qui, qui, qui vont dans, dans, dans ce type de, de négociation. Euh, pourtant, on sait que c'est hyper suivi hein, par les fans. Euh, c'est un moment où ça résonne comme pas possible sur les, justement, sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'effectivement, c'est peut-être sous-exploité. C'est un moment qui pourrait être euh, vraiment intéressant, en tout cas.
0: Ouais. J'en avais parlé avec, avec euh, Mathieu Zagrodski il y a quelques semaines. Euh, qui lui travaille pour uh, The Famous Group, donc il, il, qui travaille sur les, les structures, voilà, euh, sur, sur l'événement de la draft. Donc tu as à la fois l'événement physique et l'événement euh, que tu peux suivre à la, à la télé. Et, et sur l'événement physique donc, qui s'était passé à Nashville en, en 2019, tu as vraiment euh, des, des milliers et des milliers de fans qui se sont déplacés, parfois même des fans qui ont traversé le pays pour, euh, pour suivre, euh, suivre l'événement. Et je me dis, par exemple, sur un, un tirage au sort de Coupe du Monde, sur un tirage au sort de Champions League, avoir un petit événement comme ça, peut-être pas quelque chose de cette ampleur, pour commencer, ça pourrait être quelque chose de... voilà, qui, qui lance un peu la saison. Quoi.
1: Ouais, ça serait, une... Un ça bel serait événement une bonne chose. Après, bon, il faut aussi euh, interroger les gens de la FIFA. Hein. <rire> non, euh, mais... mais en tout cas, on s'est on posé la question. Voilà.
0: Là, on, on, je, je tombe encore dans, dans le parallèle entre les sports américains et, et les sports, euh, entre guillemets, européens. Vous, vous avez eu la possibilité de travailler sur du handball, sur du rugby, sur du foot, qu'on qualifie plus souvent de sport très européen. Le hockey sur glace, qui est ton, ton sport de prédilection d'ailleurs, c'est un sport qui est plus américain. Est-ce que ça se ressent dans votre offre de fan expérience? Et est-ce que pour toi, est-ce que tu as l'impression que les fans de hockey sur glace, s'attendent à des expériences plus euh, américanisées que les fans de foot, les fans de handball, les fans de rugby
1: Alors, euh... <rire> oui et non. Euh, je pense que déjà, au niveau euh, de l'expérience qui est proposée, par exemple, sur une finale de Coupe de France de hockey sur glace, il y a déjà beaucoup de choses, même si euh, on essaye d'être plutôt malin euh, sur ce qu'on qu peut proposer. Euh, parce qu'on n'a pas des budgets euh, considérables il hein, ne faut pas non plus se voiler la face Et, euh, on n'est pas dans des logiques de, de match de, de NHL par contre il n'y a jamais de temps mort le public est toujours impliqué dès qu'ils arrivent en fait, euh, euh, à la Coeur Arena puisque ça se passe là-bas euh, il se passe toujours quelque chose cette année on a encore euh, Alors je, quand je dis cette année c'est l'édition euh, 2019 euh, on avait proposé une arrivée des joueurs euh, sur le parvis euh, avec justement les, les supporters qui pouvaient venir en avance et, et, et les féliciter. C'est une chose qui, avait, qui paraît évidente, mais qui n'a jamais été faite en fait, à la Core Arena. Peut-être que ça va ouvrir des portes, en tout cas quand le public pourra revenir. Euh, on propose euh, aussi des, des mises en scène et des mises en avant en fait, sur les écrans géants, avec euh, des animations de présentation d'équipes, ce genre de choses, ce qui se rapproche d'ailleurs beaucoup hein, de, de ce qui se fait... Euh, aux états unis et au Canada donc il y a une certaine habitude peut-être vis-à-vis de, de, des fans de hockey sur glace à voir ce genre de choses parce qu'ils regardent hein, bien sûr ce, que, ce, ce qui se passe euh, aux états unis et au Canada mais euh, et pour autant euh, on sort quand même un, un beau produit euh, c'est le hockey bien mis en avant le, le sportif euh, bah, reste le sportif et, et c'est toute l'incertitude du sport mais qu à côté de ça euh, bah, on on passe un bon moment, on voit des, euh, tout le monde qui n'est peut-être pas for forcément fan de, de, de ce sport, en tout cas, peut, peut se dire que bah, c'était super sympa et on essaiera de revenir l'année prochaine.
0: Effectivement, tu dis ça, le, le hockey, c'est le dernier sport auquel je suis allé voir, voir un match et en n'y connaissant pas grand-chose, j'ai passé un super moment parce que c'est très animé, parce qu'il y a une, une, une vraie culture du show, comme tu le dis, vous vous mettez en place des des animations euh, qui font qu'il n'y a pas de temps mort, les fans sont toujours divertis. Euh, J'ai fait ça à l'occasion des, des JOJ, des Jeux Olympiques de la Jeunesse, à Lausanne. C'était en, en janvier, je pense, l'un des derniers gros événements qui a pu avoir lieu euh, dans des con conditions normales. Je sais que Huddlemakers, vous êtes euh, basé à Lausanne. Est-ce que tu as l'impression que ces événements, les JOJ, ça a donné un, un élan sur, sur la fan expérience à Lausanne, est-ce que ça, ça a un petit peu changé les choses euh, je, je sais que récemment, vous avez pu travailler sur des événements à la, à la Vaudoise Arena. Est-ce que euh, tu est as vu du changement depuis ce, ce gros événement
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est euh, aussi l'objectif hein, c'est pour pouvoir euh, améliorer en fait, les, les, de toute façon euh, <rire> les ressources sportives euh, sur place. Euh, alors, la Vaudoise Arena, c'était juste le moment où elle venait d'être achevée. Elle n'avait elle pas encore été tout à fait terminée, donc du coup, euh, c'était un, un début de dispositif et c'est toujours compliqué de, de, de commencer euh, des opérations euh, et des événements sur un, un équipement qui vient juste d'être livré. On, on découvre tous, <rire> pas que le fan, hein, finalement aussi, euh, <rire> les gens qui travaillent. Euh, J'ai aussi eu l'occasion d'ailleurs de travailler euh, à Paris la Défense Arena sur le premier match de l'équipe de France de, de rugby le France-Japon, et c'était aussi une découverte pour tout le monde, hein, le public, pour nous pareil, et donc pour revenir à Lausanne et, et à la Vaudoise, bah voilà, y a des... on, on se mettait en place, euh... j'y suis retourné euh, dernièrement, euh, ça a déjà bien changé, euh, avec euh, déjà un site qui est, qui est mieux dispatché, euh, qui, est, qui propose d'autres animations, ça paraît plus limpide, en tout cas, ça paraît plus évident, ça se fait naturellement, le spectateur a l'impression, et c'est tout à fait normal, euh, que c'est tout à fait naturel, et que bah, ça, fait, ça fait partie de son, euh, son spectacle sportif et, et de son match, alors que c'est des choses qui sont déjà euh, répétées régulièrement, etc. Donc, euh, il voilà, y a eu euh, une, un avancement euh, finalement naturel euh, à ce que ça se fasse de mieux en mieux.
0: Vous, vous travaillez souvent avec des, des clubs qui sont français, vous avez travaillé euh, avec beaucoup de, de structures européennes. En Suisse, qu'est-ce que c'est le, le gros événement, le gros, euh, le, le gros partenaire avec qui vous, vous attendez, euh, enfin, avec qui vous avez un projet en cours euh,
1: bah Là, je, je parlais de la à Arena. Bah, là, euh, le hockey sur glace, en fait, est, est un sport qui est, qui est très présent en Suisse. Hein. C'est un petit peu l'équivalent... Je dirais entre guillemets du, du football peut-être en France euh, en termes d'intérêt. Je dis pas forcément en termes de, de licenciés, etc. Le foot est très fort, mais en tout cas le hockey est, est, est très présent. Il y a une culture en Suisse qui est très marquée là-dessus. Euh, voilà, on va essayer de, de mieux les accompagner peut-être sur cette valorisation de cette fan d'expérience qui existe à l'heure actuelle, mais qui est peut-être pas encore à son, à son épanouissement total. Donc on va essayer en tout cas humblement de, de pouvoir en tout cas travailler là-dessus.
0: Écoute, j'ai hâte de, de voir ce que ça donne et surtout j'ai hâte de pouvoir retourner voir des matchs de de hockey en Suisse parce que ça m'avait vraiment plu. Et c'est vrai que le public suisse, euh, j'étais allé voir Suisse-Allemagne ou Suisse-Japon. Ah,
1: peut-être peut-être plus Suisse-Allemagne que Suisse-Japon, mais ils sont pas...
0: <rire> ok, <rire> ça devait être un… un... parce que j'ai vu beaucoup beaucoup de rencontres de, de sports différents. Enfin, non, mais ça, vu beaucoup de choses non mais ça c'est très mois. bien ça, <rire> je trouve
1: que c'est aussi très bien de, de pouvoir euh, voir ce que font les, les autres disciplines sportives euh, là on, on a parlé effectivement de hockey mais d'être impliqué ou de voir simplement les, les, les matchs ou les spectacles sportifs d'autres disciplines que ce soit du volet, du basket, du, du hand, de, euh, du, du judo, de n'importe quoi de, enfin, de, de la lutte pour vraiment euh, parce qu'il y a toujours des bonnes choses hein, en fait dans tous les différents sports hein, c'est c'est pour ça. Euh, et, et se nourrir un petit peu de ce que, ce que se fait, tout ce qui se passe dans l'écosystème du sport et, et de la fan-expérience, pour nourrir un petit peu aussi nos, nos réflexions. Hein. C'est vraiment ça.
0: Bah, clairement, sur le hockey, j'ai vraiment pris une claque. Je ne m'attendais euh, pas autant, en fait. C'est une expérience très proche de ce qu'on vit au basket. Ouais, ouais. Il y a vraiment... Ouais. Bah, C'est euh, une
1: très grosse influence aussi du, du marché nord-américain. Hein. Le basket, on ne va pas se le cacher, euh, puis aussi son, son inspiration là-bas. Le hockey également. Donc, euh, donc y a, voilà, ça, ça, ça paraît normal. Mais tant mieux.
0: <rire> <rire> Exactement, tant mieux. Quand on parle de fan expérience, la notion d'ancrage local euh, est souvent euh, au cœur des débats que ce soit promouvoir les traditions locales, la culture locale, les entreprises locales Comment est-ce que vous travaillez sur ça
1: bah, on... on peut reprendre l'exemple euh, cité peut-être précédemment sur la Coupe du monde de foot féminin U20 qui a eu lieu il y a quelques, quelques temps, qui était en Bretagne. Donc, euh, notre fil rouge s'est en fait, basé justement sur cette culture bretonne pour la mise en avant euh, dans, lors du, de ce tirage au sort, par exemple, d'un bagade sur, sur scène. Euh, mais euh, du coup on intervient vraiment vraiment sur cette culture locale je peux également citer euh, sur le, le Biarritz 7 euh, sur lequel nous étions également euh, le storytelling qui était tourné autour de la plage et du surf même si on était dans une dynamique de de rugby à, de rugby à 7 mais en tout cas voilà c'est euh, on, on s'imprègne vraiment de, de l'aspect local territorial pour pouvoir apporter et amener le, le fan un petit peu dans dans, dans l'histoire qu'on veut, qu veut mener.
0: C'est un, un débat qui, qui revient souvent, et je trouve ça intéressant que vous, sur ces événements euh, localisés, sur des, petites, des, des, des régions euh, très concentrées, euh, tu, vois, tu me parlais de la Bretagne, tu me parlais de, de Biarritz, vous, vous fassiez cet effort de, euh, de, de s'adapter pour que finalement le supporter... S'il part, s'il décide de, de partir suivre le, le Biarritz 7, ce soit pas simplement un match ou une compétition de rugby dans une autre ville, mais que ce soit un voyage à Biarritz où il a en plus suivi une compétition. Le fait d'être vraiment imprégné dans la, dans la culture locale, je pense que c'est quelque chose de de très intéressant à exploiter dans la famille. Oui, tout à fait.
1: En plus, on a des bons retours, hein, des fans, parce qu'on les a vraiment en face à face. Hein, quand on est en opération et, et quand on les a vraiment en face de en face de soi, euh, ils nous ils nous le disent hein, en disant bah c'était sympa. Euh, on est dans un univers rugby parce que euh, voilà le Garrett Seven c'est du rugby avant tout, mais par contre on y pense. On est à la plage, du coup on fait des photos euh, avec un planche de surf sous le bras, mais on, on va le poster euh, sur euh, au moment du match, euh, donc ça fait le lien, c est, c est, et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien pour le, pour le fan, et puis pour nous aussi, hein, c'est plutôt valorisant, euh, pour, pour le client évidemment, et puis tout le monde est, tout le monde est plutôt euh, content et satisfait. Voilà.
0: Là, on en parlait un peu plus tôt, on est sur une période qui est un petit peu compliquée pour les événements sportifs, du point de vue d'une organisation quels sont les KPI les plus, euh, que tu trouves les plus convaincants pour les inciter à travailler avec euh, des entreprises comme Model Makers qui leur permettent d'améliorer leur fan d'expérience
1: Oui, j'en parlais tout à l'heure. Effectivement, c'est de, désormais de plus en plus, on est sur des logiques de, de, digitales. Donc, du coup, on arrive plus facilement à avoir des KPI euh, tangibles. Euh, on arrive à monitorer effectivement le nombre de connexions sur je ne sais pas sur des sur des outils qu'on peut développer euh, nous-mêmes on en on développe euh, des web apps qui permettent euh, d'être euh, activés le jour de, de l'événement euh, avec la possibilité également d'en baser ce qui d'un point de vue euh, le marketing est, est vraiment plus intéressant permet de mieux connaître le public, ça intéresse le, le client, ça intéresse les marques partenaires euh, c'est ce genre de choses après euh, on a aussi la satisfaction de nos clients, et ça, c'est un KPI peut-être plus <rire> euh, émotionnel, mais en tout cas qui permet, qui est aussi à intégrer. Et c'est aussi ce qui nous permet, nous, de, bah, de, de continuer à travailler euh, sur des projets à moyen, long terme avec nos clients. Donc, s'ils sont satisfaits, ça, c'est un super KPI. Bah,
0: c'est le meilleur KPI que je puisse
1: avoir. Ça s'explique pas mal. Voilà.
0: <rire> euh, donc, je pense qu'un des un des dispositifs les plus intéressants que que vous que vous mettiez en avant, c'est le digital fan pack. Combien de temps est-ce que est-ce qu'il vous faut pour le mettre en place Un club qui voilà qui n'a qui n'a jamais travaillé avec vous Combien de temps à l'avance est-ce qu'il doit prévoir de vous contacter pour mettre en place quelque chose comme le digital fan pack Bah, le digital
1: fan pack, en fait, c'est euh... C'est une animation digitale qu'on déploie voilà, d'une manière très éphémère euh, euh, sur un événement qui permet d'avoir des différents modules de jeu en ligne. Euh, et, et Avec un double intérêt, c'est à la fois d'en baser, comme je l'ai dit juste avant, mais c'est aussi de pouvoir récupérer les contenus que créent eux-mêmes les, les fans et, euh, et potentiellement de les, de les diffuser dans le stade. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Après, c'est des choses qui existent déjà. Donc, le développement est réalisé sur lequel, simplement, on adapte euh, sur un événement en tant que tel. Donc, ça peut être très rapide. En une semaine, on peut déjà mettre en place le, le dispositif, alors que, normalement, si on est en train d'imaginer ce type de dispositif, il faudrait quand même plusieurs mois, ah, peut-être plusieurs mois. Euh, en, en termes de réflexion et après de, de développement et, et et de, de design, aujourd'hui, ça, ça, va, ça va beaucoup plus vite, et surtout, ça a des coups plus, plus, plus intéressants. Alors voilà.
0: actuelle, euh, ton, opinion personnelle, de ton opinion personnelle, quelle est l'animation de fan expérience la plus efficace, euh, un peu un incontournable, quelque chose, voilà, tu, tu le mets en place, tu sais que ça va faire mouche
1: alors, c'est toujours difficile de dire quel est l'incontournable, etc. Alors, je sais que, que par exemple la fan can c'est quelque chose qui est toujours attendu et qui fonctionne plutôt bien. Après, c'est pas la fan can pour la fan can en tant que telle. C'est simplement, il faut raconter une histoire, il faut qu'on on crée un petit peu cette pression, cette euh, cette envie euh, pour pouvoir passer à la, à la cam, euh, dans la, une logique anglo-saxonne, naturellement, les gens, quand ils se voient euh, sur les grands écrans, ils bougent, ils, ils, ils dansent potentiellement, etc. Euh, en Europe, en France, on est plus dans une logique spectateur, donc il faut vraiment les inciter, il faut travailler euh, avec un bon MC, il faut... Euh, pour qu'il y ait toute cette dynamique euh, et que les gens euh, puissent euh, bah, en tout cas décoller de son siège et puis, euh, puis faire leur part un, un petit peu de, à la fête, euh, qu'ils prennent, qu qu prennent du plaisir et puis qu'ils s'amusent. Voilà. Donc, euh, donc la fan cam, ça marche bien, mais voilà, il faut vraiment travailler dessus, c'est pas, pas inné.
0: Du coup, si j'étais un club avec un, un petit budget, voilà, je commence dans la fan expérience. Jusqu'ici, il n'y avait pas grand chose mes jours de match. Par quoi est-ce que je pourrais commencer Par une fancam Alors là,
1: là j'ai parlé de la fancam euh, parce que c'est quelque chose qui est attendu dans les, dans les grandes salles, etc. Peut-être que ce n'est pas forcément euh, le début sur lequel il faudrait euh, l'activer. Je pense qu'il faut s'adapter de toute façon à, à son équipement sportif. Euh, il faut travailler sur euh, la présentation des équipes, la présentation des joueurs. Euh, et ça, c'est vraiment en fonction des des typologies d'aréna, de, d'équipements sportifs. Je pense que c'est déjà le premier, le premier support. Après, c'est aussi pouvoir peut-être proposer auprès des fans des choses qu'ils qu ont peut-être l'habitude de voir en télé, etc. Des stats, des choses très simples. On n'est pas obligé d'avoir des, des stats hyper complexes, etc. Mais quand, la différence, c'est quand on est dans un, dans un stade ou dans une aréna, vous regardez le match, mais vous n'avez aucune info. Vous ne savez pas trop... Euh, et comme on est beaucoup désormais dans des logiques où on, a besoin, où on veut en tout cas, connaître les infos statistiques, ben, on aimerait bien en avoir un petit peu. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à mettre en place, mais qui ne sont pas déployées. Donc euh, voilà, des choses où on met en valeur les équipes, la présentation des joueurs, où on met en valeur certaines données statistiques qui sont aussi importantes, et, et ça, peut fait, ça peut être fait rapidement. Voilà.
0: De l'autre côté, euh, en cette période de crise sanitaire, tu as beaucoup d'événements qui jouent avec un public réduit. Comment est-ce que tu maintiens une fan expérience de qualité dans ces conditions Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'un stade de France avec. Ça euh, ouais,
1: c'est vraiment, c'est vraiment compliqué. Et je pense qu'il faut pas perdre de toute façon euh, la, la, cette relation, ce lien qu'il y a avec avec les fans donc de plus en plus on est sur la digitalisation on est sur des contenus qui permettent de, de, de faciliter cette interactivité avec, avec les fans ok ils ne peuvent pas en ce moment être présents dans, dans les stades euh, par contre on peut les aider à continuer cette relation avec des outils comme je viens de décrire par exemple le Digital Fan Pack qui permet de jouer à distance on est potentiellement assis sur son canapé à regarder un, un match mais on peut jouer jouer avec, euh, avec eux. Euh, on peut, il y a d'autres technologies hein, qui, qui sont déployées désormais, euh, que nous, nous déploierons euh, prochainement d'ailleurs, et qui permettront euh, justement d'avoir en cet engagement du fan, de, 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 ce petit clin d'œil vis-à-vis des équipes. On vous soutient et on sera présent dans le stade peut-être euh, différemment, mais en tout cas, il ne faut pas, faut, pas, faut pas les oublier.
0: Donc, tu me parles de, de nouveaux produits en développement. Ça m'amène à, à ma prochaine question. Vos projets à 3, 4, 5 ans, qu'est-ce que c'est
1: 3, 4, 5 ans, ça me paraît bien long. Hein, surtout. <rire> ça change quand même assez bon, en ce moment. Après, on a la chance, effectivement, en France ouais. et sur le territoire, euh, d'avoir des, des grosses échéances, des gros événements qui vont arriver. Donc, euh, c'est super. Hein, donc, je pense à euh, la Coupe du monde de, de rugby 2023, évidemment, les Jeux Olympiques, Paris 2024. Bah, je. En tout cas, raisonnablement. En tout cas, on espère peut-être prendre part effectivement à cette fête-là et, et contribuer au, en tout cas à cette fête. Euh, bon, après, on en est encore un peu loin pour y penser, mais en tout cas, on a ça en ligne de mire.
0: Mais écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Euh, merci beaucoup, David, d'être venu partager avec moi toutes tes opinions et, et toutes ces informations sur Huddle ce que vous faites pour la fan expérience. Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver après ce, cette émission? Eh
1: ben, très bientôt, puisqu'on sera aux côtés de France Rugby sur les prochains matchs du 15 de France masculin et du 15 féminin, euh, que ce soit au Stade de France, à Saint-Etienne, à Lille et à Grenoble. Et surtout, euh, j'espère que ça voilà, plaira, en tout cas, et que les supporters seront de toute façon fidèles au rendez-vous euh, pour, euh, pour assister au match. Voilà.
0: Ben, on a hâte de pouvoir voir tout ça. On va, on va garder un œil sur euh sur ces prochains rendez-vous. Merci puis, beaucoup. Je te dis à la prochaine. À <rire> très bientôt. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de FanStriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à FanStriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.